0: Dobrý den, vážení investoři. Vítám vás opět z obchodního centra Harfa z prostoru naší výstavy Portu Galerie, kde vystavujeme zajímavé sběratelské předměty z naší platformy Portu Galerie, A vítám vás u dalšího rozhovoru se zajímavými osobnostmi, ekonomi a investory. Dnes moje pozvání přijal Dominik Stroukal. Ahoj Dominiku. Ahoj. Dominik je ekonom Metropolitní univerzity. Zároveň člen nervu poradního orgánu vlády České republiky a samozřejmě je to i člověk, který je hodně vidět v médiích, publikuje i knížky, zabývá se spoustou věcí. Takže moje první otázka zní, jak to všechno stíháš? A já jsem si dočetl, že teďka chystáte dokonce i knížku nějakou novou vydat s kolegou Honzou Berkou, který ho tedy tak? také znám mimochodem.
1: Jste spolupracovali. Jsme spolupracovali přesně. A já když jsem přišel pracovat za Honzou tak jsme se těsně minuli, takže ano, jsme mohli ano. být kolegové. A, no, je to tak. Ale na to za stolik není. On to vždycky vypadá, že se to se ale já mám volného času dost, takže, takže já no, počkej, to za, za stolik toho nedělám.
0: Počkej, děti máš jedno nebo dvě? dvě děti, děti no. dvě děti, Psaní knížek. Tak jsou
1: hodný, vláda. <laughs> A škola? Učím, učím na vysoké škole. Nerv ti za tolik času nezabere. My bychom byli rádi, kdyby vláda chtěla, aby jsme toho dělali víc. My tomu to děláme zadarmo ve volném čase, nabízíme jim ho, kolik jenom chtějí. A myslím si, že by mohli to ponástit víc. Takže to... To a... jo, tady, tady
0: je zajímavý vědět, protože já jsem nevěděl, že
1: to vlastně je zadarmo. Ten, ten nerf je zadarmo? Jasně. Jinak bych to nedělal. <laughs> tak super. A já bych nechtěl pracovat pro stát, ale to jako zadarmo, tak jsme si řekli, tak zkusíme jim něco říct, jestli si z toho něco vezmu, to nevím, ale teď to vypadá docela nadějně, že když skončilo to kolečko voleb všech různých, skončili mm-hmm. prezidentský, tak ta vláda, já to chápu, jako politicky tomu rozumím, tak nechce úplně před volbama něco dělat, takže teď mají roka půl okno před dalšíma volbama, během kterého můžou něco udělat, a dovoleb každých ještě daleko, takže... A nemusí
0: to být populistické opatření.
1: No jasně, jako já, já naštěstí nejsem politik, takže já, já jako takhle tomu nerozumím, ale rozumím té politické realitě, že prostě nechtějí jít s nepopulárními věci před volbama, takže teď doufáme všichni a držíme si palce, že teda jako udělají to, co slíbili před volbama, že udělají. Super, ještě se asi k tomu vrátíme,
0: uh, ale moje první vlastně připravená otázka... Uh, Možná se střebujeme hned na úvod do, do vlastní nohy, protože na co, já se chci zeptat všechny investiční skupiny, včetně samozřejmě Portu, různé platformy investiční neustále vlastně předkládají lidem tu tezi, že je potřeba investovat, musí se investovat. Je to opravdu tak velký společenský problém. Není to jenom o tom, že já samozřejmě, protože pracuji v Portu, založil jsem Portu, tak to samozřejmě... Tak nějak jako musím říkat, i když samozřejmě si myslím, že, že mám pravdu, že je potřeba investovat. Ale co si o tom myslíš ty? Není, není to zbytečný humbuk kolem prostě investování?
1: Každý jsme nějaký, takže určitě jsou lidi, kterým to nevyhovuje. A pokud je někdo obrovský averzní k riziku, což může někdo určitě být, tak co mám nějaký zkušenosti špatný z minulosti, to víme, že se podepsaly nějaký špatný investiční věci v 90. i na investiční náladě uh, lidí dneska. Takže pokud máš tak špatný zkušenosti z a trápilo by ho to, musel by se budit ze spaní, jestli něco jde nahoru nebo dolů, no tak pochopitelně, to nemusí nemusí pro každýho. Tam dneska zažívá po extrémně dlouhých době docela dobrý časy, že může dostat aspoň něco, i v porovnání s inflací je to tragický, aspoň něco na na účtu. Ale pro většinovou populaci si myslím, že to na ten problém s nějakým dlouhým horizontem není. A tam si myslím, že to je pro každýho minimálně udělat ten krok jako z nuly do jedničky ve smyslu si to vyzkoušet. A to spousta lidí neudělá. Já bych pochopil, že kdybychom si to vyzkoušeli, a to, ne, to člověk nemusí dát všechny peníze co má. Ale kdyby člověk, mm. jako, tak u vás si otevřel účet, zkusil to a pak zjistil, že se nebudí spocený ze spaní, mm. tak jako jo, a kdyby jo, tak, tak to se neudělá. Ale my víme, že v české populaci jako nejpopulárnější investiční produkt, když se na nich na to lidi zeptáš, tak ti řeknou, že to je co? To je spořící účet, pak ti řeknou, že to je penzní připojištění, stavební spoření. Mm. A to jsou jako ty investiční věci. A pak ty proto jako hluboko pod tím, začneš nacházet nějaký skutečný Investice. Takže kdyby jsme dokázali to, což vy děláte dobře, nevím, se to líbí, že prostě kdyby ty lidi přešli jako z nuly do jedničky, tím, že by to vyzkoušeli, a to může být cokoliv, a čím přístupnější, tím lepší, to dneska technologie dokážou, tak pak zjistěj, jestli je to hmm. pro
0: ně nebo není. Dobře, ale když to vezmu trošku extrémně, já jsem dokonce někde říkal, nebo, nebo to opakuji, že jakoby to investování se stává jakoby nutnost, jo? protože jako úplně bych se nespolehal třeba na stát, co se týče třeba důchodů. A myslím si, že když lidé si nebudou odkládat peníze a řekněme na různě rizikové samozřejmě produkty, může to být samozřejmě i spoření, pokud tam nějaký úrok je a aktuálně teda tam úrok teďka je, ale třeba před rokem, před dvěma vlastně běžný účet nedával smysl tam jako by mít peníze. Já jsem vždycky říkal, že je potřeba začít investovat, brát trochu toho rizika nebo i více rizika podle investičního horizontu a že to je nutnost. Myslíš si, že to je jako nutnost v současné době nebo že
1: vlastně to tak nutný není? Já nemám statistiku lidí, kdo, kolik uh, procent lidí se fakt budí z toho spaní. Jako já, já bych neřekl nutnost, protože jsou tady lidi, kteří jsou fakt. Jak jsem uh, averzní k riziku. Jsou tady lidi, kteří už nemají ten horizont investiční hmm. tak dlouhý. Že když se mě dneska někdo zeptá, ta otázka padá docela často vzhledem k té současné situaci. Co má dělat člověk, který mu je 65 dneska? Tak já, já nevím. Jo? Takže to už nevím, jestli to je potom jako nutnost nebo není. Ale pokud je dneska někdo mladý, a já mám štěstí, že mluvím hodně se studentama na středních školách nebo na vysokých školách, tak tam mi to připadá úplně no brainer. Tam, prostě tam tu nutnost vidím, pokud fakt jako člověk není úplně jako, který není ten, kdo se budí z toho spaní. pořád to pakuju Takže vím, že jsou výjimky, ale myslím si, že a nemám na to že pro většinou populaci v nějakém věku, kde mají před sebou ještě pár desítek let toho investičního horizontu, tu, jsou schopný přestat i propady, které tady budou, tak to je prostě naprostá nutnost. Takže řekněme pro mladší generaci, která má dlouhý investiční horizont, tak si myslíš, že to je v pohodě. No, já, já nevím, co s těma lidma, pro který dneska tu odpověď nemám a nemají podle mě nikdo. A děti 65 a, a říkáš si, že teď bych jsem chtěl a chtěl bych si to ještě nějakou dobu užívat. Já tam... A nevím, ne, nemám dobrou odpověď, za kterou jsem se jako nestyděl hmm. před a jim to říct, protože vš, buď by to bylo extrémně rizikový, nebo zase to nic moc jako neudělá a ta, to riziko toho, že může něco přijít dneska v té divoké době, kde těch rizik globálních je strašně moc, je, fakt nevím. Takže my jsme byli To měnovou fiskální politikou minulých let dohnaný do situace, kdy všichni nesem nějakou ztrátu a prostě bohužel asi možná třeba jsou tady skupiny lidí, pro který není žádná cesta, která by byla bezbolestná.
0: Dobře. Pojďme to ještě rozvidnout, protože zhruba pětina lidí v Česku ze svých příjmů vlastně ani není schopná si ušetřit tolik peněz nebo vůbec něco ušetřit, aby mohli začít investovat když teda jako vezmeme v potaz, že teda čtyři pětiny, pokud to tak je, to statistické číslo správně, takže čtyři pětiny lidí mají nějaké přebytky, dokážou ušetřit, měli by ty peníze někam dávat, aby jim ty peníze pracovaly, tak co ta jedna pětina lidí, kteří vlastně ale se jich to taky týká, taky by měli podle mě si začít na ten důchod, řekněme, mladších lidí, jo, když to ještě zúžím, měli by si nějakým způsobem asi odkládat stranou, protože nevím, jestli se mají spolehat úplně na ten stát, co se týče těch důchodů. Uh, co mají dělat tihleti lidé? Jo? Těžká otázka, ale radíš vládě třeba?
1: <laughs> no ale tím lidem bych asi nedokázal poradit. Mně vždycky to připadá, že je otázka, kterou dostáváš docela často. A to vždycky připadá, že... Jako... Televizní ekonomová se říká, že jo, tak potom přijde do té říkají těm lidem a zkuste přestat kouřit. A to je prostě to fakt, jako toho člověka nikdy nenapadlo, že jo. A přijdu, jako knížecí rady z té televize, kážeme a říkáme, udělejte si nějaký seznam výdajů a choďte nakupovat s znákup, jako nákupním seznamem, aby vám něco nakonec zůstalo a pak jste mohli nestát. Ale já nevím, pokud člověku na konci měsíce nic nezůstává, Tak jako taky všichni jsme možná byli v nějakou část života v v té situaci, kdy fakt jako počítáš každou korunu. Tak nad tímhle věc jsme už si dávno přemýšlel. To není není nic, co co bych dokázal poradit. Tam je jedna věc, který si myslím, že se ta rada dá dát a je univerzálně platná a zároveň z mí strany si myslím, že není tak knížecí a to je to, že jsme na to strašně často sami na na to rozhodování. A tím úplně nemyslím, že člověk si má jako nutně hledat nějakého finančního poradce, ale tím spíš myslím to, že um, tady je tu třeba už stát, lidi, kteří jsou jako v oramných ekonomických tak my víme, že si nedojdou ani pro peníze, na které mají nárok ze zákona, jako jejich je mraky. Víme, že si nedokážou zajít ani na úřad práce a poradit se v úplně jako základních věcech. A to je ta dělba práce, kterou my ekonomi máme rádi. Říká, jestli, jasně, že nebudete rozumět každý dávce, která tady je. Dostali jste se do toho nějakým způsobem, a nepotřebovali jste to někdy teď tam jste, tak jako poraďte se s někým. To je věc, kterou lidi fakt málo dělají. A často stačí, to nemusí být ani jako úřad práce, musí být odborník, nem musíte stát, nemusí musíte finanční poradce, ale často stačí, že se zeptáš, jak souseda. Akorát my se stydíme, je to taková ta nějak, naše nějaká hmm. pícha, že nebudu, si, nebudu nikomu říkat, že mám finanční problémy. A přitom jsou tady jako úřady, anebo lidi, kteří se na to specializovali. Tam si myslím, že je jako jedna jedna rada. A pak je druhá, že když už člověk v téhle situaci je, tak se stává kořistí všech těch úplně jako nejhorších. Podvodníků, kteří všude jsou, protože ty prostě nebudou mířit na tebe nebo na mě. A ty reklamy ani na internetu nevidím. Ale potom ty lidi, kteří mi volají, protože jsem se stal jako součástí jednoho jako podvoru tím, že nikdo zneužíval můj, můj obličej, tak prostě mě volali lidi, na který to cílí. A to jsou přesně ty lidi, kteří ty peníze nemají a nikdo mm. jim nabídne zázračné řešení, jak z toho problému vít. A to je další věc, která podle mě jako není tou knížecí radou a dala by se říct, když už ten člověk problém má, tak zase mít někoho k sobě, druhý pár očí, který dokáže, Zabránit tomu, abys se dostal ještě do větších problémů tím, že i ten zbytek, co máš, anebo že peníze, které ani nemáš, půjčíš si a někam naspíš do nějakého podvodu, mm-hmm. tak mm-hmm. se dostaneš ještě do větších problémů. Mm-hmm.
0: Takže tam, oni to jsou jako složitý témata, jo? já t- mm-hmm. samozřejmě kladu těžké otázky. <laughs> já si zasloužím, <laughs> ale nevím, jestli <laughs> budu mít odpovědi. No? <laughs> ono je to samozřejmě složitý, jo? ten stát by měl pomáhat, je samozřejmě sociálky všechno mm-hmm. přetížený, takže oni zase budou říkat, k nám chodí lidi, oni nic neví, my, my nemáme čas na ně poradenské sítě, banky podle mě zase se úplně jako ochotu se věnovat s těm chudším obyvatelům, chudším Čechům, nemají, protože ty samozřejmě chtějí se bavit s lidma, kteří ty peníze mají, takže on je takový jako začerný kruh, ale úplně se mi to jakoby nelíbí a právě jsem přemýšlel o tom, co vlastně i já, protože ti lidé se obrací na nás v portu, co vlastně Bych pro ně mohl udělat, nebo co pro ně můžeme jako portu udělat, tak proto si tě na to ptám. To je jedna,
1: ale... jedna věc, kterou děláte, a která patří taky k těm jako univerzálním radám, a speciálně pro celého mladšího člověka, který žije od výplaty k výplatě, tak to nemusí být situace, v které je dokonce života. Pokud se fakt dostaneš do toho kruhu chudoby a už jsi v nějakých jako exekučních pastech, tak to samozřejmě je jako jiná debata, ale pokud seš mladý člověk, který ještě teď nemá, tak. Tam to, co vy děláte dobře, to, co radí všichni, je, že i když je to pár korun, tak ten zvyk, který si člověk začne budovat, když fakt aspoň těch pár korun hmm. někde zůstane, tak to je potom něco, co a přijde strašně vhod později. A nejenom, že i z těch malých korun se může jako složeným určením něco udělat, to je druhá věc, ale i kdyby to bylo fakt jenom pár korun, tak jenom ten zvyk, který potom přijde vhod v době, kdy ten člověk nějaký peníze má a nezačne všechny hned utrácet, protože najednou je bude mít a zvykne si hmm. na to, že něco odkládá, je důležité. Zase musí tam být alespoň malinko, hmm. Že je to fakt nic, anebo jsi v nějaký pasti chudoby, tak tam no, dobrá odpověď no, na ně. Jo.
0: jo, já myslím, že to souvisí prostě s tou gramotností zase zpátky, s edukací těch lidí, aby věděli, kam, i věděli vlastně, na koho se mají obrátit, do čeho nedávat peníze, a, a vlastně se to naučit třeba na
1: jakoby malých částkách. Jo? No, jasně, tak, tak musíš, těch musíš těch začít pomaly, ale tak to, to dneska technologie umožňují, hmm. to je vlastně něco, co fakt dokáže udělat z kapsy v, ta, v, v telefonu, což tam si myslím, že se naučit ten zvyk, to je něco, co, co děláte dobře, proto se mi líbí, co děláte, proto tady dneska jsem a přijal jsem vaše pozvání, protože si myslím, že tohle je potřeba a hodí se to právě těm, kdo si ten zvyk teprve budou a doufají, že jsou někde vlastně v nějakém cyklu života, kde teď berou málo, ale potom se to zlepší. A nakonec na ten důchod si dokážou něco naspořit. Já tam spoustu lidí kolem sebe, a všichni sám sebe teda konec koncu, jo. že, že jako tak Ještě jako napíjí, na když jsem dělal doktorát, tak jsme brali kolik, nějaký 4200 měsíčně. Z toho člověk potřeboval někde bydlet, koupit si občas nějaký pivo. A, a jako mě by nenapadlo si jako nějak jako extra dávat něco bokem. A potom, když přijde nějaká první výplata, no, tak ji chceš rozfofnovat, že jo, ty to užíváš. A jako, kdyby se měl ten návyk z minulosti, tak se mi to dělá mnohem líp, kdyby si člověk zvyknul na nějaký procento, mm. nebo nějakou částku, nebo zavokrouhlovat, že ono těch metod, který si člověk jo, najde, jo, jo. je spousta. A když se na ní zvyknu, tak pak mi to přijde úplně automatický a budu si to jako zavokrouhlovat někam na nějaký účet. A, a pak se mi ukáže v budoucnosti, že, že to bylo rozumné rozhodnutí. Že mm. sám na sobě jsem to viděl, takže býval bych se byl poučil, aby jsem to dělal kdysi jinak. Jo, že tahle cesta je dobrá. ono to možná ani nešlo, ale tehda. Já, já nevím, já nechci, nechci kecat, a, ale já nevím, jestli jsem mohl před 20 lety, 15 lety, když jsem byl jako na vysoké no, škole jo. před 15 lety, As... tak nevím, jestli jsem jako mohl někde dávat jako 100 Kč měsíčně. A... No, tak jako
0: do podílových fondů asi jo. Takže jako pokud se ptáš na produkty, mm-hmm. tak takový produkty byly... Já jsem neměl ani bankovní účet, takže jo, jo, jo. se mnou by to bylo složitý, ale asi jo. No. Pojďme ještě k dalšímu tématu, který je, to je prostě téma posledních dnů. Důchodová reforma ve sněmovně, to teďka vře, jsem si přečetl, valorizace důchodu, hmm. velký spory vlastně o, o důchody. Ty si. Nedávno řekl v nějakém rozhovoru, co jsem se dočetl, že státu moc nevěříš, co se týče důchodů nebo penzijních fondů. <laughs> to znamená, bojíš se, že stát jednou přijde třeba a vezme ti část těch naspořených peněz, uložených někde třeba u penzijních společností nebo v penzijním spoření, a použije je na zalepení státního dluhu třeba. A ono se to třeba stalo už v Polsku nebo v Maďarsku, takže ty obavy jsou možná na místě, možná nejsme Polsko-Maďarsko, máme jinou třeba kulturu. Uh, ale jak byste da ty penze řešili? Je to zase strašně těžký téma. Jo? A můžeme by se bavit o věku odchodu do důchodu, uh, státních příspěvcích, daňových ulevách, o nějaký liberalizaci trhu. Co by tomu vlastně pomohlo? Hmm. Jo?
1: Já jsem všeo všude klasický liberál. Já si myslím, že to státu mělo být co nejméně a když se podíváš na státní rozpočet, tak z nás se stala prostě jedna velká důchodová pojišťovna s trochou zdravotní pojišťovny a nějakou armádou a učitelema. A je to, jako to, je, to, je, to, je, to je reálně problém, který máme. Když se pořád snažíme někde něco lepit, ale jako cokoliv ta vláda udělá strašně nepopulárního, tak když to, vyná, když to číslo vidělíš dvou a půl milionama důchodcema a 12 má, tak vlastně i obrovský sumy nakonec znamenají pro důchody strašně málo. Můj oblíbený příklad, který platil před pár lety, já nevím, jestli to pořád takhle číselně sedí, ale ten byl ještě tak 20 roky zpátky, že kdyby si zrušil veškerou uh, celou poslaneckou sněmovnu, senát, úřad vlády, hrad se lidma, lidma, věcma, energiem, vlastně se to neplatil, tak bychom mohli důchodcům přidat 98 korun měsíčně nebo něco takového. Hmm. Což by se asi hodilo. Ale to fakt není, jako to, to nejsou ty položky, který, na kterých dneska ten rozpočet stojí. A najít takových věcí, abychom měli rozumné důchody, je to skoro nejde. A ještě jako jedno hezké přirovnání, které jako rád nosím v hlavě, protože mi vždycky připomíná, jak ten problém je velký. Ministerstvo práce a sociálních věcí je plus-minus stejně velký, jako všechny ostatní ministerstvo dohromady. Že kdyby si se zbavil veškerých ministerstev ostatních, všichni učitele, armáda a prostě všechno, co tam máme, tak by důchodci měli plus minus autobus dvojnásobný důchody. Mm. Což jako je fajn, ale to pořád taky není žádné jako, paráda, to není, že bychom si tady žili jako nekonečně dobře, takže na ten, ten, ten problém tady toho budžetu je tak velký, že s ním něco dělat musíme a teď, uh, já jako liberál jsem říkal, mějme, co nejmí státu, dělíme si to nějak soukromně, no ale ten stát tady je a ten strach z toho, že bychom fakt tady ty peníze měli někde nahromadě, v době, kdy si hledáme peníze úplně všude možně. Kdy jako hledáme peníze tak, že když vyrostou zisky bankám, tak stát hned prostě vezme a řekne, že to je mimořádný zisk a vezme to. Jakmile prostě někde to vypadá, že by se dalo trošku ukrojit, tak to chce k sobě. Představ, že bychom si děli na takhle obrovském balíku peněz, prostě nedokáže že by to tam vydrželo. A možná u této vládio, možná u další vlády, jo, jak má každý politický preference nevím, ale dřív nebo později, by se obil někdo, kdo by toho využil. A
0: teď mě napadá. Jako on samozřejmě stát může právě šánout i na ty peníze, které jsou soukromých firem v té privátní sféře. Že jo. Banky jsou vlastně veřejné. Ale soukromí, tak to je trošku aby něco těždaní, jo.
1: To Je trošku něco jiného, než uh, kdyby, to, kdyby to bylo soukromě, úplně ve smyslu, že si fakt jako koupíš akcie někde, někde v zahraničí, tak to by bylo asi složitější, ale, ale i u nás, myslím, že pořád žijeme jako v právním státě, kdyby se to nestalo. Ten problém je ve chvíli, kdy stát vymyslí nějaký pilíř, který je dělejte si soukromně, co chcete, vás omezíme, protože to nemůže být cokoliv, jako Považte se to jako dělat experimenty, které jako vy tady máte rádi, ale musí to být státní dluhopis, Teď to na investoři těch státních dlouhopisů, což jim vyhovuje, protože si udělají takový ekonomický perpetuum, mobile, že ty lidi budou muset nakupovat státní dluhopisy skrze ty fondy a nakonec tam naspoří tak strašně moc, že v době, kdy přijde nějaký problém, jim na to šáhnou, ať už trošku nebo úplně. A to mi připadá jako nesmysl. A kdyby to bylo fakt jako soukromně, soukromně, tak já si nemyslím, že stát nikdy jako šáhne na portu. Jo. To, že hmm. žijeme, pať pámbu už jako dost. No, stát si už cokoliv, ale, ale to si myslím, že žijeme ve světě. Ale kdyby vymysleli nějaký. Jako z centra vymyšlený třetí pilíř, kterým bychom měli všichni povinně nějakou část zainvestovanou soukromně do akcí, a oni by řekli, nemůže to být moc progresivní, musí to být jako trošku konzervativní, tady, tak toho bych se strašně bál. No. Ten průtok, no to není, co vždycky říkáte, že ten náš systém duchů je nějaký průtokový ohřívač, ale on se tam nic neohřívá, že to je jenom jako průtokáč bez toho ohřívání, že to tam pošleš a ty důchodci to hned dostanou. No. Tak tam máš nejmenší motivace politiku k tomu na to šahat. No. Hmm.
0: Uh, ale teďka my máme, že jo, doplňkový penzijní spoření, no. což je věc, jsou to firmy, akorát stát nastavuje nějaký pravidla.
1: Hmm. A, a nějakou myslíš no. si, nějakou že tohle to
0: funguje dobře? Ty, no, to nefungují. penzijní připojištění?
1: No nefunguje minimálně z toho titulu, že my víme, že prakticky nikdo si to nevybírá na konci anuitou, všichni si to vyberou prostě celý. Nyní slovy, ty to fakt neděláš proto, aby si na konci si přilepšil k důchodu, ale si to vybereš. Hmm. A, a že je to takový jako investiční produkt, který ještě mu pomáhá stát, zvyšovat výnosnost. A to, to se nám nelíbí, nelíbí se to konec koncu jako státu dlouhodobě, mm. ale nikdo mi neví moc, s tím. Jestli, jestli, jak motivovat lidi k tomu, aby na konci si to vybírali, tu, ano, to, aby si fakt předopšovali k tomu důchodu, mm. což je to, co chcem, aby si jim tím zvedl důchod. A nikdo moc neví, jak, jestli jako, když to neuděláš, vybereš si to najednou, tak se ti odečtou ty státní příspěvky, mm-hmm. to je možnost, to je mm-hmm. tak jako ve vzduchu. A když to budeš vybírat pravidelně, tak ne. Takže můžeš si to vybrat, nikdo nebrání, ale státní příspěvek se bude dávat pouze tomu, kdo to chce mít. Uh, A to jsme u toho do konce podpory
0: vlastně toho státu. Že jo? Stát hmm. si prostě vybral, že bude podporovat vý, daňovými výhody, výhodami nebo při, vyloženě příspěvkem dotací nějaký produkty, a jestli třeba by nebylo řešení právě to, co mě by se líbilo, ten investiční penzijní účet nebo účet dlouhodobého investování, který by měl velmi podobný jakoby parametry jako třeba penzijní jakoby spoření a ani by tam možná nemusel být ten příspěvek státu. Stát by ušetřil, že ho podobně jako třeba ustavebka, nevím, jaký má smysl úplně dotovat státem a přihazovat prostě. Uh, další peníze z toho státního rozpočtu.
1: Tam tak bym, to ale nebylo tak Ta analogie je zajímavá v tom, že pokud stát chtěl v 90. zvednout vlastnické bydlení a trošku rozhýbat ten nemovitostní trh, a tak dávalo to možná nějaký smysl. Já jsem se potom píděli a. Všichni to tak říkají, že by to někdo člověk našel v nějaký důrojí zprávě, to se tady ani tak nedělalo, takže my moc úplně nevíme, co bylo cílem toho příspěvku ke stavebnímu spoření, ale, ale budíš. A pokud by stát chtěl rozhejbat tady, ať si lidi soukromně investují, protože víme, že to lidi nedělají, víme, že by to mohli dělat víc a pomohlo by nám to všem, tak jako budiš. Ale museli bychom si jasně říct, s tím cílem pak si to změřit a vidět, jestli to jako k tomu ty lidi motivuje nebo nemotivuje. Důkajte si to představit, ale asi bych nechtěl žádný státní příspěvek, jako protože teď jsme hmm. rádi, že se nám podaří možná nějaký zrušit, na to, že nějaký další. Ale ono už to do jisté míry je minimálně třeba tím časovým testem u cených papíru, že tě nemusíš zaplatit daň ve chvíli, kdy to drží v dlouhodobě, což znamená ten stejný princip Pojď. To, uh, pojď hmm. si to nainvestovat tak, aby si si uspořil na důchod. Otázka je, jak daleký by měl být ten čas, pokud tohle to má mít ten smysl. Ale ten, ten princip tam byl zabudovaný a ten časový test tam hlavně kvůli tomu je, abychom ho motivovali, nebo spíš nedemotivovali daněním lidi od toho, aby využívali soukromý cest k tomu, aby se měl dívat na důchod. Dobrý.
0: Pojďme se přesunout víc zase na chvilku k investicím. Před třemi lety zase nějaký podcast si měl a říkal si, že tehdy máš peníze v hotovosti, moc neinvestuješ, akcie si neměl tehdy. Říkal si, že máš penzíko, samozřejmě krypto, protože si o tom napsali pár knížek. Zkoušel si fintechový aplikace. Co se třeba za ty tři roky od tohohle rozhovoru, já nevím, jestli si ho pamatuješ. Měl a... se jmenuji, kdy bylo to jo? co se změnilo v rámci tvého třeba investování nebo investičního portfolia, jestli už máš třeba ty akcie, nebo podílové fondy, stavebko si si založil.
1: <laughs> ne, jsem si nezaložil, nikdy jsem ho neměl, ale měl zjimlo, v jakém to bylo čase, protože já, já nejsem denní trader, mě nebaví sedět u obrazovek a honit cvičkový grafy. Mám kolem sebe spoustu lidí, co to dělají, baví je to. Já to neumím a bojím se, že bychom se to začal učit. Takže jsem trošku gambler, že by mě to pohltilo a koukal bych do toho od rána do večera. A, a, takže to nedělám a zase to dlouhodobí mi přijde ve smyslu bez ohledu na to, co se děje v reální ekonomice, tak já z tě budu furt nakupovat a nebudu to řešit což je něco, co bych možná doporučil většině lidí, protože mi to připadá rozumný, ale sám si říkám, tak jako tady si s tebou povídám, koukám na to a baví mě to, živí mě to, živím se jako makrokoro, mám na to nějaký školy, jak si říkám, kurně, tak já přece jako něco říkám a pak bychom se sám podle toho nezařídil a nekoupil, neprodal, ale nechci to dělat denně. Pro mě je to jako spíš horizont, řekněme, Dvou kvartálů, něčeho takový jako že když vidím, že dva kvartály po sobě jdou sazby náhoru nebo dolů, tak to zjednodušuju, ale dokážu si představit, že to by bylo takové jako jednoduché rychlé pravidlo. Prostě jako, vlastně, jdou náhoru, tak jako, těm trhům se dařit nebude. Tak když, když to vejím, tak mm-hmm. to nebudu držet. A až to se půjdou dolů, a bude to, bude, bude to investičně lepší, tak ono to nemusím vychytat přesně, já se nesnažím vychytávat žádný dno, ale jsme jako se aspoň na nějakým tom středně cyklu bych rád, takže já, je pravda, že jako, když, byl, když se začalo ve 218 ve státech ve státek zasby, tak já jsem viděl jako kolik a nevěděl jsem kdy, ale jako v tom středním se trošku s tím svést, OK, pak v covidu to byla paráda, že jo, tak jako všude tekly peníze proudem. ne, na začátku, na začátku jsme byl, byli všichni, jak se to říká slušně, nervózní, že to bude zombie a poklepsa, tak jako to nebylo pét tak neduchý, ale pak to začalo nabírat neuvěřitelný spát. A, a loni na začátku lindského roku jsem zase všechno prodal,
0: že jsem si říkal, že... Aha, tak, takže si uh, ten uh, investor, mm. se, taky se, jsem se s tím setkal, který přešel jakoby do hotovosti, no. máš teda spoustu peněz na spořícím účtu. Já, já nejsem tak úplně tak...
1: racionální, vím to sám o sobě, protože mám věci, které jsem prodat měl a v... sám bych to sobě doporučil, neudělal jsem to, protože jsem se s tím boženil, což je typicky třeba krypto. Nebo mám věci, které mám prostě pro případ světové války, nějaký fyzický zlato a, a neprodal jsem si střechu nad hlavou. i když jako můžu spekulovat nad tím, jestli budou na náhodou domům, tak jako bydlím tam, žiju tam a jako neprodal jsem tos. ale a, takže jako není to úplně jako super racionální jako řízení portfolia, ale u těch akcií, kde jsem věděl, že to můžu tak jako koupit, prodat v podstatě jedním kliknutím dneska, tak jsem to prodal, šel jsem do hotovosti a, a čekám. Myslím si, že ještě se jako zhupnem. Jestli to netrefím, tak jak říkám, pro mě jsou to pořád jako dva kvartále, jsem nesnažil bych chytit nějaký dno, ale, ale jako pořád mám ještě obavu z toho, že těch rizik k tomu, že bychom se mohli ještě zhoupnout je dost. Už jen ve světě, který. Bože, jako pandemie, válka, energie, inflace, populismus v politice, těch rizik je tak moc, že když se to nestane, já budu rád. A když se to stane, tak toho aspoň využiju k nějakému levnějšímu nákupu. No.
0: Dominiku, jak ti tak poslouchám, tak ty nejsi úplně prototyp investora na portu, neboli prostě člověka, který investuje správně, podle, podle mého názoru. Ty se snažíš vlastně načasovat ten, ten trh, načasovat ten nákup, tu investici.
1: No je to, na, to nějaké načasování, no. Uh,
0: ale no to, ty to... ty si nikdy neudělal třeba nějakou špatnou zkušenost, nemáš právě tady s tím, protože že jo, já jsem třeba založil portu hmm. po nějakých x letech, kdy jsem jednak pozoroval naše klienty, pozoroval investory, sám jsem si prošel nějakými chybami, potom jsem zjistil, že to jakoby nemá cenu. A když se jedná o víc peněz, tak je nejlepší opravdu si udělat tu diverzifikaci, udělat si nějakou strategii na začátku, ty se více méně držet a přihazovat ty peníze.
1: A třeba v těch propadech,
0: v těch propadech přihazovat peníze. Jo. Ale že bych jako takhle úplně odešel třeba z akcí a dal to hmm. do té hotovosti, tak to, to jsem
1: nikdy radši neudělal. A já bych to taky úplně nikomu moc nedoporučoval, protože. Uh, jak říkáš, to možná to není úplně racionální pro jako většinu lidí, ale, ale mně přišlo a já jsem to předtím za stolik nedělal, ale mně přišlo prostě divný a já jsem dostal jako feedback od lidí uh, po nějakých jako přednáškách, když, když se mě někdo něco zeptá a já řeknu, no, já samozřejmě nic nevím, nikdo nic nevíme, ale, ale něco si myslím a teď se podle toho nezařídím, tak proč, proč bych to někde veřejně řekl a pak jo. se podle toho nechoval, tak to byl ten první impuls a ne, že bych se nikde nespálil, ale jsem prodal nějaký bitcoiny, aby jsme si koupili s manželkou byt v době, kdy jsem všude říkal, že to půjde ještě nahoru a pak jsem to jsem trošku nespal, že jsem to... Ale to nebylo úplně časování, to je vlastně hezká příležitost to z dobrého bytu, kde jsme věděli, že prostě chceme založit rodinu, tak, tak jako dneska jsem rád, že jsem to udělal, i když investičně jako bych těch bytů mohl mít asi víc. Že jo? Ale, že, jasně, že jsem se taky spálil, když jsem takhle se snažil něco, něco časovat, ale pro mě to bylo prostě, jako když to říkám, tak jak se to říká česky, nevím, česky je to víc kůží na nebo jako dát, dát, dát peníze tam, kde máš ústa. No, takže pro mě to bylo v tom ten, ten zlomový moment. A teď prostě si pořád myslím, a když by se směla teďka to, tak si pořád myslím, že ještě existuje dost rizik k tomu, aby jsme se trošku zhoupli, tak přece teďka nebudu jako zuřivě nakupovat ve chvíli, kdy si myslím, jo, jo, že, to, jo, jo, že to tak jo, jo. není. No. A možná jako... se spálím, ale zase, když se spálím, když prostě uvidím, že si. Jako se dlouhodobě pálem no tak když zase naskočím.
0: určitě. Akorát my, co, nebo jakou já mám zkušenost s tím letím, že samozřejmě lidé se na nás obrací, naši klienti. Vy jste nezachránili tu naší investici, vy jste nepřišli do té hotovosti, hmm. vy jste to neprodali včas. Tam samozřejmě otázka, co je to včas prodat, ale daleko větší problém bývá ne to to včas prodat, nebo aspoň někdy prodat, ale potom vlastně chytnout tu vlnu nákupní. No jo. Jo. A tudíž moje další otázka zní, už, už jsme nakousili to zhoupnutí, ještě čeká, že nejsme úplně jakoby na dně, že ještě přijdou nějaký asi negativní jakoby zprávy z trhu. To znamená, jak třeba poznáš ten okamžik, když si řekneš, hele, já to teďka začnu rozpouštět do těch akcí, nebo se vracet na ten trh. Hm? Nevím, jestli konkrétně akcie máš na mysli, ale jako když se začneš vracet na ten trh, co je ten zlom? Jo? Jsou to ty úrokové sazby v Americe?
1: Dneska už to nejsou jenom sazby, ale měnová politika obecně. Tak vlastně ve chvíli, kdy teď máme nějakou naplánovanou trajektorii měnové politiky, s kterou všichni počítají. Není to úplně o tom, jestli po něco náhodou budou. Teď se prostě očekává, že dosáhneme nějak vrcholu, hlavně v Americe, v eurozóně. Konec konců i u nás, ale u nás ten vztah mezi měnou politikou a finančním otřáma je jako dost slabý, ale... Děláš se na Ameriku, podíváš se na ECB a když se začneme odchylovat systematicky zase nějakým dalším, není to jeden výstřel, jeden data point by mi asi nestačil, a když se začneme jako systematicky odchylovat jedním nebo druhým směrem od toho, uh, od, od tý, od toho výhledu měnové politiky, znamená, že sazby začnou padat rychleji, než jsme si mysleli, nebo začnou už jako padat pomaleji, nebo dokonce růst a víc, než jsme si mysleli, no tak to je nějaký signál k akci. A pokud se by začnou padat rychleji, než jsme si mysleli, protože třeba přijdou špatný data z trhu a bude vypadat, že jako inflace začne padat rychleji, že nezaměstnanost začne růst rychleji, že jako se dostáváme s tím ochlazováním, nebo že ochlazujeme rychleji, než jsme čekali by s tím půjdu dolů, nebude se kvantitativně utahovat, klidně by se to otočilo, tak to jsou, to jsou potom ty signály, které by říkají, je čas Nákupní. Na nakup,
0: na a to je možná trošku třeba jakoby objasnit i, i lidem, že vlastně my čekáme, trochu čekáme na negativní zprávy z té Ameriky. My potřebujeme, aby tam rostla nezaměstnanost. A, a aby bylo vidět, že, že ta ekonomika jakoby zpomaluje. Tím pádem spomalí ty inflační tlaky. Říkám to dobře.
1: Říkáš to dobře, no?
0: A tím pádem by mohli teda tím potom posléze, to vést ke snižování těch úrokových sazeb. Akciové trhy tím pádem by mohli odposilovat. Nebo no, jestli, uh,
1: jako Vysoký vysoké sazby brání tomu, aby, aby finanční trhy běž, běžely nahoru. Samozřejmě, pokud je někdo trader a vyhledává si dobrý věci, tak to dokáže dělat tam i zpátky. Ale to prostě není něco, co já bych nikdy dělal, ani mě to já jsem jako fakt. Ale neúplně úplně dlouhodobý, pro mě je to fakt jenom jako jednou za několik let nějaký jako menší rozhodnutí, ale teď ta doba byla tak divoká, že by to přišlo poměrně... Poměrně jasný, alespoň s tou částí, kterou jsem byl schopný jako rychle koupit, prodat. Ale kam, abych to úplně nikomu nedoporučil, protože to už obnáší vlastně nějaké sledování, už to obnáší vlastně jako v chápání nějakých základních myšlenek toho transmisního mechanizmu měnové politiky. A ne každý se chce koukat na každý zasedání amerického Fedu a komentovat to a bavit se o tom. Mě to baví, já to dělám, a když tě to baví, dělám to, no, tak se podle toho zařídím. A teď, teď ostatně, to se potom týká jakýchkoliv investic. Jako to, co tady dělá Portugality, je přece ono. Jako Jestliže někoho něco baví, má v tom nějaký jako know-how a pak se podle toho zařídí jinak, než by to třeba doporučovali většině lidí kolem sebe, tak to, to není nic proti ničemu. Abych to, to, co dělám já, by jsem jako prostě svým rodičům nedoporučil dělat. Hm?
0: Jo, jo, díky. Ještě by mě zajímalo, jsme zabředli do Fedu, Amerika, která samozřejmě ty trhy ovlivní asi nejvíc, ale co taková měnová politika tady v České republice? Koruna, teď jsme koukali zase na nějakým poměrně slušným maximum. V České národní bance měnová politika taková, že úrokové sazby, přestože inflace roste, tak úrokové sazby asi hned tak nahoru nepůjdou. Jaký ty máš názor třeba na politiku ČNB a na to, co se tam teďka děje?
1: Jedna z věcí, která je, kterou je důležitý zmiňovat pořád, protože si myslím, že se chybně říká v médiích, je, že my jsme neměli nějakou bankovní radu a nějakou novou, že máme pocit, že pořád, že byla nějaká bankovní rada, která to dělá nějak a teď to dělá jinak a my jsme a někdo má rád tudle a někdo má rád tudle a já, tam, tam, já si nemyslím, že to je takhle jako ostrý, tam prostě jako ty lidi se mění průběžně, ale dostali jsme se stavu, kde většina bankovní rady teďka se neřídí tím, co jim doporučuje jejich vlastní sekce měnová v České nahradní bance, kde jako Petr Kralin tam spočítá, a odhadnou, jak si myslí, že se bude vyvíjet ekonomika, to jim odprezentoval, prezento a řekne, jim na základě toho my si myslíme, že by se zbyt měl jít na bankovní rada zase ne, řekne ne. A k tomu mají plný právo, o to tam jsou, proto, proto to neřídíme počítačem nebo se chcím měnou, ale máme tam tu sedmičnenou bankovní radu, takže já naprosto respektuju, že to dělají, ale přijde mi to zvláštní, sám bych to nedělal, sám bych asi jako důvěřoval těm nejlepším lidem, který v zemi máme, že to dokážou odhadnout líp, a, a nebo aspoň, kdyby se měl jako ostře opačný názor, tak bych se to snažil asi víc vysvětlovat, aby jsme věděli vlastně proč. Proč, když nám veškerý modely říkají, že to nějak bude, respektive tam je teďka hodně velká míra nejistoty a nějakého expertního odhadu, ale vlastně pokud mi ti lidi, kteří mají dosud dobrý track record v tom, že ví, co dělají, tak nám jako říkají, abychom zvyšovali sazby, my to neděláme, tak já nevím. No, já bych si to asi nedokázal obhájit a jako, jsem z té skupiny lidí, kteří si myslí, že by měly jít ještě náhodou nás. Jo. A že by, že by nám to pomohlo krotit tu inflaci rychlejš. Jo.
0: Tam je samozřejmě ten argument, že jo, známý bankovní rady nebo guvernérač, ne nebo je, že naše centrální banka nemá zase takový vliv na tu naší inflaci a vyššími úrokovými sazby nechce vytlumit tu ekonomiku, to, co, vlastně na, co čekáme ve Spojených státech. Hmm. Uh, takže to je asi ten argument uh, já taky nedokážu moc posoudit jestli je to správně nebo ne uh... ale
1: my, my pře, přece potřebujeme tlumit já, já, já bych byl radši kdybychom ji nemuseli tlumit ale my jsme se do toho problému dostali a teď máme akorát na výběr jestli ten problém bude trvat díl nebo to bude kratší a jak hluboký bude prostě takové strnutí nápastě rychle nebo pomalu a na to můžeme mít jako různé názory, hmm. ale o to jsme řekli měnové politice, že má být nezávislá, má být konzistentní, má být dlouhodobě dělat věci stejně. A to znamená, že bych měla dosáhnout nějakého cíle, který si sama nadefinovala jako dvouprocentní inflační růst na nějakém horizontu měnové politiky. A to mi připadá potom zvláštní, že my potom se jako nebavíme o tom, jestli rychle nebo pomalu strhávat náplast. Prostě model jasně říká, že se nedostanem tam, kde jsme měli být. Hmm. A aby jsme se tam dostali, tak musíme něco udělat. A on mi řekne, ne, ono se to stane jako od někud ze zahraničí nějak jinak. To mi připadá, to mi připadá zvláštní. To, v mých očích to jako snižuje důvěhodnost minové politiky do budoucna. A já chápu, že to bude divoká. Nakonec se jim to může podařit, a všichni budeme říkat, jak jsme se jako pletli, že se to nějakým jako zázrakem podařilo. Ale stejně to v mých očích snižuje tu dovednost ve chvíli, kdy jako neposloucháš ty nejlepší lidi, který tam máš od toho, aby ti přesně s tím naradili. Teď mě
0: akorát napadá, jestli oni vlastně tu odpovědnost za tu inflaci nepřenesou na tu vládu, která se teďka chystá dělat ty úsporné opatření, utlumit tu spotřebu tím, že třeba začne zvyšovat daně, nebudou, nebude dávat tak vysoké důchody a podobně, a že vlastně potom je otázka, jestli to nebude zásluha té vlády, že se utlumí ty inflační tlaky. Tolká
1: a... část té inflace byla vládou způsobená, tak jako,
0: kdyby část je pravda,
1: tak by, tak by nám to vůbec neškodilo. No. Otázka je, co to udělá na tom trhu práce. My se pořád můžeme bavit o inflaci, to nám všem ničí úspory a, a je to hmm. jako jedno z největších zel, který může být, ale pořád na konci dne je to úplně největší ekonomické zloh, když člověk přijde o práci. A tam my všichni doufáme, že v těch modelech, ať ty to to tam zmiňoval, jako u Fedu nebo i u nás, trošku zrostane nezaměstnanost. Vyskočí někam teďka, já nevím, z kolika ve Spojených státech, jako kolik mají z tři, čtyři, jestli to vyskočí náhoru na čtyři a už tam tak nějak jako zůstaneme. Můj strach, a to je potom to střednědobí investiční rozhodování, je ten, že to Fedu nikdy nepovedlo historicky. Ani hmm. jednou. Vždycky, když z takhle nízkých hodnot nebo čehokoliv, co bylo pod 5%, v době, kdy začal zvyšovat sazby, nebo, nebo aspoň jako začal tlumit trošku nějakou měrovou expanzi, tak vždycky to bylo, pojďme to vyskočit jenom trošičku a vypadla z toho nějaká recese. Někdy malý, krátký, jako jednokvartální, bukvartální, jako, uh, ale to jsou, je jako strašně špatná historická zkušenost s tím, že když nám dneska říkají, my ten softlanding zvládnem, ono to vyskočí jenom trošičku, tak já jim chci věřit a já si myslím, že ví, co dělají, Ale jako ta historická zkušenost je taková, že ta ekonomika je mnohem víc živoucí organismus, který jestli, když se ta nezaměstnanost rozjede a rozjede se nám nějaká panika v hlavě, tak to může dopadnout špatně. Nečekám zombie apokalypsu, ale čekám, že prostě tohle to může být významný protiinflační tlak, na který ty sazby můžou reagovat jako rychlejším poklesem, uh-huh. než jsme my si mysleli a to pro mě je zajímavý investiční impuls.
0: Uh-huh. Jo, super, takže na to budeme čekat. <laughs> budeme sledovat přesně tyhle ty indikátory, který říkáš, my je taky sledujeme. Uh, když by se směl podívat na portu uh, našima očima, Protože my se snažíme samozřejmě vést lidi k tomu, že by měli investovat, měli by investovat diverzifikovaně, hmm. pravidelně, dlouhodobě. Máme poměrně dost klientů, my jsme narostli, jako fakt docela úspěšná platforma jsme, si myslím, 200 tisíc uživatelů, že to je podle mě na fintechovou vlastně věc, docela solidní růst. Ale kdyby ty naše ambice měly být opravdu, nebo ta moje ambice byla vždycky udělat opravdu revoluci v investování, protože mně se to, to český prostředí fakt jako nelíbí a nelíbilo. Hmm. Já si myslím, že spousta lidí si kupuje nesmysly na tom trhu, investuje, nechá si nakecat spoustu věcí, co třeba si myslí, že bychom jako v portu měli zlepšit, nebo co děláme špatně. Proč nemáme, nedoháníme víc ty podílové fondy, které vlastně se distribují třeba hmm. přes přepážky bank nebo přes poradenské sítě za provizi? Co my bychom měli vlastně ještě udělat pro to, aby, aby se zlepšilo třeba to investiční prostředí nebo ta investiční kultura hmm. a lidi bez hlavy nechodili no, vlastně si tamhle jako kupovat nějaký podíl věci?
1: No, být tady a, a neudělat žádnou chybu a potom jako s nějakým dlouhodobým track recordem ve chvíli, kdy doroste generace, která na ty přepážky bank nechodí, tak tu budete mít bez práce, ale jako kdyby to chtěl dneska, tak na to asi úplně dobrou radu nemám, ale myslím si, že na ten trend je, je, je jasný. Tím, tím jdeme. Dneska já strašně rád se ptám jako mladých lidí na, na investice a jako skvělý Zajímavý často je out of the box, přemýšlení o tom, jak si koupou tenisky a přemýšlejí na tím no. úplně jinak. Si koupí prostě já si kupím boty, tak one to je na mě vidět, tak já je prostě potřebuje unosit do té jsem jim rozpadnou. Ale oni to koupí a přemýšlí nad tím, jakože když se o to budou starat, tak tu bude mít nějakou cenu. Já si myslím, že my se jako do situace, kdy to budou úplně normální. A pak budou lidi, kteří si budou chtít jako hrát a vymýšleli, taky budou vždycky, ale ta představa, že neuděláš ten krok aspoň, že fakt jako neuděláš to rozhodnutí, že aspoň začneš někde investovat, tak to si myslím, že se hodně mění generačně. Hmm. Plus ještě potom generace, že vy jste technologická firma, že jo? takže to, jako, to není úplně pro každého dneska, když máš populaci, vzvlášť u nás, v té demografii, si budeme prostě nalhávat jako velkou část lidí, který nemá ani přístup k internetu, a několik to u nás to je jako domácností a z těm mraky a tak tam, tam prostě nebudete nikdy, pak velkou část lidí, kteří nevěří ničemu na internetu, když tam jsou a, a na té druhé straně ty demografické křivky, tak tam vám vyrůstají zákazníci a jakorát musíte si udržet ne, to, Takže že říkáš, bude,
0: že... počkat si na mladou generaci když jako, si chceš 200 roste. 000 dělat
1: 2 miliony, tak nic než čekat nezbývá to, to, No to, to právě,
0: no, no, s tím se teda nemůžu nejkdy smířit <laughs> To a právě jsi... potřeboval nějakou radu, co, co si mu dělat rychleji. Ja, jo? Jo, protože...
1: to, to, to já ti samozřejmě nějakou radu asi nedám, to kdybych ji měl, tak, tak s váma pracuju, ale uh, ne, to, to vidím to optimisticky v dlouhodobě, potom druhá věc, která samozřejmě pomáhala a byla i teďka, a to zase, to vás jako spíš čekání a být tam, a být dobrý, být jednoduchý, být prostě otevřený, to děláte, tak, tak jsou jakýkoliv jako velký události. Ten COVID s tímhle zamával strašně moc. To vidíme mm. na všech číslech, prostě, že jako investování, investiční podcasty, ty si tady povídáme, jako firmy, to si vlastně všechno vyskočilo nahoru. S tím samozřejmě je strašně moc podhodů. Potřebujeme vždycky že ten trh je šílený. A, ale ten hlad po tom investování začal být z ničeho nic. Takže když by byla nuda, tak moc nebude. Ale ten svět nevypadá, že bude úplně nudný. Takže v těch jako růstech mm. a propadech, které nás čekají, tak si myslím, že tam, tam taky z... přirozeně, budou lidi hledat, a když hmm. tam budete někde v tom prostředí a budete konzistentně dlouhodobě transparentně v pohodě. Tak si myslím, že si Hele, to... jako ty dva miliony časem najdete.
0: Hele, to jsou krásné pozitivní věty, ale já z tebe teda nedostanu, co děláme blbě. <laughs> co se ti nelíbí na portu? Na první pohled třeba.
1: Na první pohled, co se mi třeba, nebo... Tě, to bych se na to musel asi víc připravit, ale a, nevím, všechno, co mě teďka v hlavě napadalo, tak jsem si sám dokázal rychle vyvrátit. Tak, jako, že ty, ty, ty úplně nechceš, aby to bylo víc hravý a na jednu stranu, ono to všechno prostě je jednoduchý a já vím, že to potom Není taková být.
0: Cítím tam, že by něco si možná měl a to, že bychom jsme měli víc jako gamifikovat. No, a to já právě nechci, to, to je špatný. Jak máme začneš takhle
1: jako gamifikovat investice, tak to je... Ono investování je jakoby nuda, že jo? Takový to no, správný, dlouhodobý... Ale mělo by být, protože to, to zvolili různé zahraniční apky a asi člověk nemusí ani jmenovat, ale tam si prostě jako poslal peníze na investice a teď vyskočilo ohňostroje a skvělý úžasnost bombastický a tomuž už prostě pracuješ s lidskou chemií tak jak by si podle mě neměl. Pokud chceš být solidní společnost. Takže to toto říkám, že první věc, která mě jako napadla, tak si pak říkám, no ale vlastně to úplně nechceš. Takže jsem začal sám sebe vyvracet. ale jestli něco napadne, tak já to dodám. Dobře, super, to budeme rádi. Jedna z
0: posledních otázek, co si technologicky takový technologický načinec, myslím, že jo. Když si načaneš do krypta, tak podle mě máš radý
1: technologie. Je to tak? Jasně, teď já mám tady v ruce dvě jo, ty máš vlastně čip, čipy to je pravda? to myslím, že je jako jedna z věcí, kterou člověk asi, když nemá rád technologie, by neudělal. No a to by mě zajímalo, skoro na závěr,
0: jak, jak, jak ty, co ty čeká, že tu bude za 10-20 let, taková moje otázka, měla jsem ji v minulém rozhovoru, co se týče třeba technologií, nebo umělé inteligence. Umělá inteligence v investování, na to dostávám spoustu otázek často. Mm. Myslíš si, že bychom třeba měli implementovat ve větší míře umělou inteligenci, která by sestavovala naše portfolia, nebo klientská portfolia? Nebo
1: nastane někdy tenhle ten čas? Já, já, to, já to tam nevidím, Hle, a... Tak teďka si to může každý vyzkoušet, že někdy od podzimu jsou dostupný zadarmo nástroje, jako huby dešti, a já se snažím některý z nich využívat a je to boží, ale je to boží na kreativní věci, jsem si zadal, prostě vymyslil název v nějaké společnosti, jsme o něčem přemýšleli a udělali k tomu rovnou grafiku. A když to vidíš před sebou, v vteřině ti to udělá 20, náprů, prostě jsme jak člověk zabrůzl a boží věc tam byla, která by mě v životě nenapadla. A asi to možná i použijem. A tak v tomto je to skvělé. V téhle jako strašně rychlé kreativitě je to úžasný, a potom je to ale taky skvělé v těch úplně nejrutinějších věcech, kdy já mám nějaký text mailu. A já tu umělou inteligenci naučím poměrně rychle, udělám mi z toho tabulku, která bude mít tyhle ty sloupce a někde to tam ve v těch mailech najdi, je to skoro bezchybný. A pokud tam udělá chybu, tak ji opravím a ona se to prostě strašně rychle naučí. Ale to je, to je, to je jako náhrada nějakého asistent a sekretářky a, a, a v té kreativitě, úplně taky nevím, jestli to je ta cesta, to je spíš prostě jenom nějaký první výkop. Ale v tomhle tom, co by nemělo být ani kreativní, a ani to není úplně to jako. Nuda, že byste prostě použili jenom nějaký vzoreček, který používají všichni, a podle toho rozdělovali jako věci, nebo podle toho řídili portfolio, to taky není ono, že jo? Tam, tam je ten člověk podle mě a dlouho, dlouho bude ještě nezastupitelný. Hmm. A to si lidí myslím, že ta uměla inteligence začne jako vymýšlet nějaký no ona by, nárenco, jako by a to, třeba to neumí. vybírala
0: ty nástroje, že jo? Vybírala, aby ty konkrétní akcie, třeba nebo ETFK, no a, to, to a časovala ale. by třeba ten trh. Jo, myslím, že je jsme už, že to k tomu ne, ne, spěje?
1: Tohle, tady, tady v té části, když to není úplně jako uh, rozleď se s kreativitou a je úplně jedno, jestli tam jako to bude úplně nesmysl a občas řekneš jako člověka a tenhle ten má tři ruce, tenhle ten má pět rukou a ty si vybereš toho hezkého, z toho, z věcí, co to uměla inteligence, prostě kreativně vymyslí. Uh, tak když to není tady ten extrém a nebo ten druhý, že to je fakt jako ta tupá administrativa, kterou nechceš dělat, tak to mezi, tam, tam, ten člověk je pořád skvělý. Já, já to zažívám jako učitel na vysoké škole, když prostě dávám studentům testy. Tak, nebo já testy, já nechci říkat, je nedlouho. Tohle je první semestr, první zkoušky, který teďka skončilo, kde jsem to musel řešit. Tak jsem si všechny ty testy naházel do GDP a zkoušel jsem, jak mi na ně odpoví. Mm-hmm. A staré testy bez problémů udělal. Ne 100%, ale jako 60-70%, protože tam prostě chtě nechtě dáváš nějakou faktickou znalost a dáváš na ní body. Ale když si otázku, přesně jde tady mezi, že není úplně jako bizarně kreativní, vím si básničku, ani není vlastně jako tupý, jenom řekni mi kolik jedna plus jedna, ale je to takový to lidský, když se právě zeptáš na to, já nevím, představte si, že, bude, že se bude řídit jako meteorit na zemi a jako do čeho byste v takovou chvíli investovali jako na, na dva týdny, abyste si ty poslední dny dokázali někdy užít, tak Strašně bullshituje je ta umělá inteligence, protože ona si to nedokáže přečíst v encyklopedii, ona mm. to nedokáže jako vymyslet nějakou úplně jako super kreativně, ale tam máš nějakou jako lidskou zkušenost, nějaké věci, které možná časem, já nevím, necítím se bych v tom povolený, ale normálně z té učitelské zkušenosti, když se jí na tohle zeptáš, tak ona odpoví jako student, který nic neví a snaží se tě tak jako mm. trošku obejít a dávat tam různé zajímavé cizí slova, a... ale když to čteš, jako nikdo tomu rozumí tak vidíš, že vůbec nic neví, že vůbec nic netuší a dal bys si nula bodu, takže tam hmm. podle mě ten prostor pořád ještě bude pro lidi.
0: No, já musím říct, že tu umělou inteligenci taky testujeme, nějaké modely máme a taky nám to zatím úplně jako nevychází dobře. Jakoby ten, ten software vlastně se nedokáže zatím naučit uh, vlastně předvídat, jo? Oni se všechno se to učí z nějaký historie, funkce mm. to testuje dokola, tak třeba jednou si dočkáme toho, že, že se to jakoby doučí a že ta umělá inteligence vlastně bude dělat super věci. Okrát si říkám, že když bude těch umělých inteligencí víc proti sobě na tom trhu kapitálovém, tak jaká vlastně jako zvítězí, jo? Když všichni by by měli dospět do ke stejným výsledkům a efektivně vlastně alokovat ty naše
1: prostředky, to je taky zajímavý, ne? To je právě otázka toho, jestli to, kdyby to byl jenom, jenom jako nějaký tupý model, investuj podle t- nějakého tej vzorečku, no tak pak nepotřebuješ umělou inteligenci a ona to může jenom administrovat, a nebo je to byla ta kreativita, jako prostě rozjecí, mm-hmm. tak to tak úplně nechceš, protože to není úplně investičně rozumný. Jako jak ji naučit dělat jako nějaký základní investiční pravidla a do toho jako tu a tam přidat nějakou jako myšlenku, nějakou kreativitu, pospojovat si, že tohle by mohlo být zajímavý tématicky teďka, jako někde si přečíst něco. Tam by, tam by se podle mě mohlo něco malého stát a potom, potom to ale bude jako hodně náhoda, že jo? Protože to, ona ta jako co nakonec ti vyplivne a vyplivne někomu jinému v odpovědi na stejnou otázku, může být úplně náhoda, kterou zrovna odpověď si dostal ty. Jo.
0: Dominiku, já myslím, že jsme u konce. Je? Je, je vidět, že teda každý to téma bychom mohli rozebírat strašně dlouho. Dokonce si myslím, že jsme trošku jakoby, odbočovali od těch konkrétních jakoby, věcí. konkrétní nějaký investiční typy, jak ochránit peníze před inflací, to asi z tebe nedostanu.
1: To jsem, rá, jsem rád, že jsme, se tomu, že jsme se tomu vyhnuli.
0: Co třeba akcije
1: <laughs> to Energetice se vyhybám. Pro mě je to víc politika, než ekonomie. Fakt. Takže fakt jako... Já do to toho zjistil, nevidím. Že... Dobře, krypto. Podle mě by byla škoda, kdyby si to člověk nevyzkoušel. Jestli potom zjistí, že to jako je nesmysl, alebo spadne do té kraličí nory. To je druhá věc, ale jako nevyzkoušet si v roce 2023 jako jednu platbu Bitcoinem. Aspoň, aby člověk měl ten argument, že si myslí, že to je totální kravina. To, to, to si nedokáže představit, že by se jako mohlo stát někomu, aby si to nevyzkoušel.
0: Takže myslíš neinvestovat do Bitcoinu do, no, nebo do něčeho, ale zkusit si jako tu technologii, jo? Jo, já
1: si vždycky představuju, že, že by to bylo jako někdy v 90. kdy začaly být mobilní telefony a někdo by mi řekl, to je to skvělá věc, tady mobilní telefon, já bych nezal své všechny peníze a šel bych je narvat do Nokia. Jo, tak já jsem si chtěl podívat na to, jak to vypadá, nebo zkusit někomu zavolat a říct, že je fakt dobrý tím, když s sebou nosit telefon a někomu zavolat, kdo jako není na, na drátě. A, a pak bych si řekl, jestli to je dobrý nápad nebo ne, ale mně připadá, že dneska lidi u toho jsou fakt jako úplně, jak kdyby šli telefonu a nadspali do toho všechny peníze. To mi jako divoký, ale vyzkoušet si to a říct si, já, já, tam, já to cítím, je to strašně zajímavé, že mám u sebe nějakou hodnotu a nikdo mi ji nemůže vzít. Mě připadá fascinující. A pokud tomu věřím, že to může mít nějakou budoucnost, že něco takového bude poptávané, což já si myslím, že jo, myslím, že ve tě strašně ztrácíme svobodu a, a soukromí a tohleté nástroj, který soukromí nějaký dává. Tak... Hmm. Věřím tomu, že tam nějaká poptávka bude a nějakou cenu to mít bude. vysokou, malou, to je druhá věc, ale, ale myslím, že systematicky je to něco, co by si člověk vyzkoušet mohl.
0: Dobře, tak zkusíme to. <laughs>
1: uh, Dominiku,
0: já ti děkuji za rozhovor. Jak říkám, jako podle mě jsme přeskočili polovinu mých připravených otázek, což je obrovská škoda. Tak doufám, že přijmeš pozvání zase někdy příště, třeba v nějakém jiném formátu, aby jsme mohli jít do hloubky třeba k jednotlivým jakoby tématům. Ale uh, myslím si, že to bylo strašně zajímavé povídání, že máš spoustu nápadů, i když teda musím říct, že uh, příště budu chtít uh, víc konkrétních odpovědí <laughs> od tebe. Ale díky moc a já se tímto loučím i s našimi klienty, diváky a děkuji, že nás sledujete a díky Dominiku a těším se příště. Já taky
1: děkuju, díky za pozvání.